0: Welkom terug bij de Manifestatie Podcast en ik ga weer een afleveringetje vanuit de auto opnemen. Oh jongens, en dit wordt een emo aflevering. Oh, 777 terwijl ik dit zeg. Want dit wordt een aflevering over hoe je de meningen van anderen zo hard moet negeren als maar kan. En dat je echt nooit weet wat er aan de andere kant van de deur is. En ik ben gewoon een beetje emotioneel hierover vandaag. Omdat ik gisteren een sprekers event had op het Creative Live event. En dat ging zo goed en ik vond het zo spannend. En ja, het was voor mij echt weer een bevestiging van wow. Als ik had geluisterd naar de mensen die je altijd te veel vinden, of niet geloven in wat jij ziet en wat jij voelt. En de mensen die eigenlijk gewoon projecteren dat zij ongelukkig zijn. En daarom vinden dat jij ook ongelukkig moet zijn. Ja, dan had ik daar dus nooit gestaan. En dan had ik nooit zo'n fantastisch sprekers-event gehad. Dat ik gewoon in de auto terug heb moeten huilen. Dat ik dacht, alle dagen dat het zo zwaar voelde. En dat ik zo niet zeker wist of wat ik zag in mijn visualisaties en in mijn dromen, of dat nou wel echt naar me toe ging komen. Want ook ik heb die dagen dat het verder weg lijkt dan ooit gehad en die heb ik nog steeds en zal ik in de toekomst ook nog steeds hebben, maar... He, dat is echt het wonder van manifesteren. Het is eerst geloven en dan zien. En ik heb zo vaak dat plaatje herhaald van op een podium staan. Mensen enthousiasmeren. Dat iedereen met een geïnspireerd gevoel weggaat. En ook gelooft dat ook zij hun doelen kunnen bereiken. En groter mogen dromen. En op je eigen gevoel mag vertrouwen dat wat jij voelt, dat dat echt van jou is. En dat niemand anders daar wat mee te maken heeft. Ja, dat was echt... Uh... Ja, ik word er gewoon weer emo van. Het is echt ongelooflijk. En gisteren was dus zo'n mooie dag voor mij. Het event was zo groot en mooi opgezet. En er kwamen allemaal mensen naar mijn talk, naar me toe en wilden zelfs met me op de foto. Het was echt een bizar moment voor mij. Ik, ja, ik verliet echt mijn lichaam en ik keek naar mezelf ik dacht... Huh? Wie ben jij? Wat ben je aan het doen? Want nog maar een paar jaar geleden zat ik ook gewoon... Nou ja, nog maar een jaar geleden. Een dik jaar geleden werkte ik gewoon nog in mijn baan in de GGZ... met de TBS-specialisme. Uh, en was ik heel ongelukkig en wist ik eigenlijk niet wat ik wilde. En uh, dat ik nu een jaar later op zo'n event sta te spreken... en dat mijn hele leven geschift is dat ik Charlie's Choice fulltime kan doen... En, dat in combinatie met nog steeds in de mentale gezondheidszorg werken. Ja, het is voor mij echt alles wat ik leuk vind. En Ik ben hier dus niet om op te scheppen over hoe fantastisch ik het heb. Maar ik wil het jullie als voorbeeld vertellen. Omdat het is zeker dus bij mij niet altijd zo geweest dat het zichtbaar was dat dit goed zou komen. En dat het allemaal zou lukken. En dat... Um, ja, wat Ik zeg, ik heb dus echt heel sterk gevoeld vanaf het moment dat ik in manifestatie ging geloven dat dit voor mij was weggelegd. En dat kwam omdat ik zo sceptisch was en ik geloofde hier helemaal niet in. Dus het feit dat ik überhaupt zo hard wakker werd van 0 naar 10, ja, dat was voor mij gewoon dat ik continu mezelf daaraan herinner. Dat is maar de reden gebeurd. Anders was ik überhaupt nooit wakker geworden tot het begrip manifesteren. Dan was dat nooit op mijn pad gekomen als dat niet de bedoeling was. En gisteren was voor mij dus zo'n ongelofelijke bevestiging. dat: uh, Ja, het enige waar jij echt op hoeft, en moet, en kan vertrouwen. is je eigen gevoel en je eigen intuïtie. En ik zeg altijd: Neem de meningen aan van mensen die al zijn waar jij naartoe wil. Want dat is de enige mening die ertoe doet. Is hetzelfde als dat ik ook geen advies aanneem. Van um, bijvoorbeeld nu als vrijgezel mensen die nog nooit vrijgezel zijn geweest en die al sinds hun zestiende met hun partner zijn. Ja, die kunnen soms wel heel waardevolle en liefdevolle tips geven, maar die weten niet echt hoe het is om weer vrijgezel te zijn na een lange tijd. En met ondernemerschap bijvoorbeeld, ja, neem je dan tips aan van mensen die hun hele leven lang in loondienst geweest zijn? Nee, je vraagt de tips aan de ondernemers die misschien al een paar levels verder zijn dan waar jij op dit moment bent. Dat is hoe ik altijd heb gekeken naar uh, mezelf ontwikkelen. En dat is ook een manifestatietip. Wat doen de personen die zijn waar jij wil zijn? Stap daarin. Ga dat observeren. Zie het als mogelijkheden in plaats van jaloezie. Jongens, er is bij mij zoveel gebeurd het afgelopen jaar. Ik weet gewoon niet eens waar ik moet beginnen. Maar... Vorig jaar nog zat ik zo paniekerig erbij. En wist ik niet wat ik aan het doen was. Ik had mijn loondienstbaan net opgezet rond deze tijd. En... He, mijn relatie van tien jaar was al een tijdje uit... en ik was naar een andere stad verhuisd en Charlie's Choice begonnen... maar dat liep toen echt nog niet zo stabiel... dat ik daar fulltime inkomen uit kon halen zoals nu. Dus dat ik mijn loniesbaan opzij dat was helemaal niet logisch. Het was nog helemaal niet het punt, het moment daarvoor. Maar ik voelde aan alles, ik was zo ongelukkig daar. Ik kon niet mijn volledige potentie meer leven... En dat is niet dat ik daar verschrikkelijke collega's heb gehad of een verschrikkelijke manager. Ze zijn allemaal echt wel meedenkend en liefdevol geweest naar mij. Maar ik voelde gewoon van binnen heel sterk dat ik wilde gewoon niet meer. En nu waren er wel ook heel veel mensen in mijn omgeving dat toen ik net wakker werd hè, voor manifestatie... en even voor een side note voordat ik dit verhaal ga vertellen... Dat begrijp ik echt heel goed. Want ik weet ook nog hoe ik was toen ik hier niet in geloofde. Ik vond mensen die hierin geloofden heel raar en vreemd. En ik dacht, waar heb jij het in godsnaam over? Dat je gelooft in een universum. Dat slaat helemaal nergens op. Dus ik weet dat nog echt heel erg goed hoe ik er zelf um, in stond. Alleen, wat, nu dus, um, wat ik wel altijd heb gedaan, ook toen ik hier nog niet in geloofde... is mensen supporten dat wat zij wilden doen vast voor hun het juiste was... En die reactie die heb ik niet altijd gekregen. Gelukkig, gelukkig, gelukkig echt 90% van mijn omgeving wel. Die reageerden vanaf het begin gewoon heel begripvol en steunend. En um, ja, ze vonden me gewoon een beetje vreemd wel. Maar ja, dat was niet iets wat ze niet eerder van mij gezien hadden. Ik ben nooit de normaalste van de club geweest. Maar um, altijd al wel flinke meningen gehad en visies en... Um, vrij direct, uh, naast heel liefdevol. En er zijn ook meningen geweest die mij heel erg aan het twijfelen hebben gebracht over of ik wel op het juiste pad zat. En wanneer je net wakker wordt tot manifesteren of überhaupt iets doen wat heel anders is dan wat andere mensen doen, dan ben je al heel onzeker en biebelig van jezelf. Dus dan heb je dat niet nodig dat mensen jou ook nog eens heel kritisch gaan bevragen. Want op dat moment heb je eigenlijk gewoon nodig dat mensen je gewoon bevragen. Of steunen of open vragen stellen. Van, goh, wat maakt dat je dit aan het doen bent? Wat, wat is jouw motivatie hierin? Maar echte kritische feedback, dat kan je in het begin gewoon niet zo heel erg goed erbij hebben. Want je bent zelf ook nog aan het zoeken en je weet het zelf ook nog niet zo goed... En voor mij is dit wel altijd geweest hoe ik mijn echte vriendschappen en mijn echte steunende omgeving heb leren kennen. Want ik weet dat mijn oude werk vonden bijvoorbeeld heel veel mensen. Het heel raar wat ik was begonnen en um, ze vroegen er ook nooit naar wat Charlie's Choice was. Ze stelden geen open vragen en um, ik heb zelfs van... Um, ...een oud uh, leidinggevende ook wel eens teruggehoord van... ...joh, het is wel een beetje kinderlijk, zo'n zo onrealistische dromen. Zij vond het dan heel kinderlijk uh, hoe enthousiast ik daarover was. Nou, dat zijn allemaal hele demotiverende opmerkingen... ...die je in het begin gewoon niet zo heel erg goed erbij kan hebben. En ik weet nog dat toen ik me zo slecht voelde vorig jaar... ...dat ik mijn baan had opgezegd... ...dat die zinnen bleven heel erg spoken in mijn hoofd. Ik dacht, oh god, doe ik het dan wel goed? En... Um, ja, ben ik inderdaad echt waanzin, waanzinnig geworden? <laughs> ja, nu doe ik het in de goede zin van het woord. Ik ben waanzinnig inderdaad. Maar is het waanzin wat ik aan het doen ben? En um, ja, ben ik gewoon te onrealistisch? Want ik geloof natuurlijk enorm in alles wat onrealistisch is. Want dat is manifesteren. Het is een plaatje... ...zo vaak herhalen in je hoofd dat het geen andere optie heeft... ...dan dat het zich gaat manifesteren. En daar geloof ik gewoon heel sterk in. En dat heeft mijn sprekersevent event van gisteren ook weer bewezen... ...want die heb ik gevisualiseerd... ...toen ik nog onder de TL-verlichting op een kantoor zat... ...en toen er nog nul bewijs was dat dat ooit zou gebeuren... ...dat ik een reden had om te spreken of mensen te motiveren op een podium. Nou ja, maar ik geloof gewoon in het eindplaatje blijven visualiseren... ...en dan komt het vanzelf op je pad... ...als je de risicovolle acties durft te nemen natuurlijk. Daarnaast heb ik ook uh, vriendschappen verloren erop. Dus dat is ook belangrijk om te vertellen. En dat is wat ik ook altijd zeg. Is dat je... Wanneer je gaat manifesteren... ...en je gaat meer voor jezelf willen... ...en je gaat grote dromen en onrealistisch groot dromen... ...dan zit je echt in de 1% van de maatschappij. Dus je bent niet uh, mee aan het gaan met de meute, Je bent niet... Um, aan het doen wat iedereen aan het doen is. En dan zul je dus ook moeten uh, instellen erop dat niet iedereen jou gaat begrijpen. En dat er dus ook dingen gaan veranderen. En dat vinden heel veel mensen heel eng. Want ze willen aan de ene kant die grote dromen behalen. Maar ze zijn niet um, bereid om dingen los te laten daarvoor. Dus als jij uh, een bepaalde droom hebt van een bepaald bedrijf beginnen, ja, dan gaat er dingen shiften zodat je dat kan bereiken. En als jij meer steunende vrienden wil om je heen en geen negatieve energieën meer, ja, dan gaan er vriendschappen wegvallen. Want dat is hoe het universum het regelt en zo is het bij mij ook iedere keer weer gegaan. Oh, elf elf, terwijl ik dit zeg. Iedere keer dat ik opschreef dat ik meer gelijkgestemde in mijn omgeving wilde, dat ik liefde wilde voelen... dat ik naar bepaalde hoogtes met mijn bedrijf wilde, shifte er een heleboel en viel er een heleboel weg. En dat is pijnlijk en dat is kut. En dan denk je, nee, waarom? Ik wil niet dat deze mensen wegvallen. Maar achteraf gezien heb ik altijd begrepen waarom dit moest gebeuren... Ik ben een vriendschap van 12 jaar verloren. Op een hele rustige manier weliswaar. Maar achteraf gezien snap ik heel goed waarom deze weg moest vallen. Want ik hield heel erg vast aan bepaalde herinneringen met haar... en dat we het zo leuk hadden. Maar als ik echt goed kijk... was ook zij iemand die niet mijn succes vierde. Ik voelde heel veel afgunst. En zij was ook iemand die het anderen niet echt gunde... wanneer zij echt grote successen gingen halen. Dan werd ze daar jaloers van. En dat voelde ik altijd al heel sterk dat dat niet een energie meer was die ik echt nog in mijn leven wilde. Maar er waren ook zoveel leuke en mooie herinneringen dat ik dacht, ja, wil ik dit echt loslaten? Dus vanuit melancholisch standpunt en nostalgie kan je ook heel erg graag vast willen houden aan iets... waarvan je eigenlijk al voelt, hé, hey, geeft mij dit nog de energie? Of kom ik continu met gespannen kaken en opgetrokken schouders van iemand weg? En iedereen zegt altijd, je leert je beste vrienden kennen um, wanneer je het moeilijk hebt. Maar ik ben het daar absoluut niet mee eens. Ik zeg altijd, je leert je beste vrienden kennen wanneer je succes begint te behalen. Want degene die in je corner staan jou aan te moedigen en jouw grootste cheerleader zijn wanneer je een succesvolle... Um, nou, wat dan ook hebt behaald, of je nou een huis hebt gekocht of zwanger raakt terwijl iemand anders het misschien lastig vindt zwanger te worden. Of um, een groot succes met je bedrijf hebt gehaald of een relatie krijgt terwijl iemand anders. Hè? Als vriendinnen van mij, ik ben vrijgezel, als vriendinnen van mij nu trouwen of kinderen krijgen of iemand die vrijgezel is ook krijgt een relatie. Ik ben een grootste cheerleader. Go for it. Doe wat je leuk vindt. Doe waar je blij van wordt. En ik zie dat alleen maar als mogelijkheden, dat wat mogelijk is voor hun, ook mogelijk is voor mij. Dus dat is hoe je je beste vrienden en je omgeving die er echt voor jou is, leert kennen. Hoe zijn de mensen wanneer jij succes begint te behalen? Dat is wat, hoe je weet of iemand steunend is of niet. En... Zo kan je dus ook heel goed shiften door na te denken van hoe belangrijk vind ik dan de mening van mensen die niet zo steunend zijn. Dus hoe ik dit continu weer heb herhaald is oké, okay, is dit een persoon die is waar ik wil zijn? Is het antwoord dan nee, dan laat ik die mening ook direct heel goed los. En dan evalueer ik ook altijd. Is dit iemand die er wel voor mij is. En die me wel steunt en blij voor me is. Is het antwoord daar ja op. Dan mag je gewoon prima in mijn vriendencirkel blijven. Maar ik ben tegenwoordig zo veranderd. In wie er in mijn omgeving mag komen. En wie niet. Dat als je... Als je mij niet onvoorwaardelijk steunt, dan hoor je daar gewoon niet bij. Want ik ben echt de grootste cheerleader voor iedereen. En dat zullen al mijn vrienden echt bevestigen. Ik ben er altijd. Wat je ook doet, ik sta achter je. Als jij er blij van wordt, ik sta in je hoek. Maar als ik dat niet terugkrijg, dan ben ik tegenwoordig wel een stuk harder daarin geworden met dan neem ik in ieder geval een beetje afstand van die persoon... totdat ik zelf duidelijk heb van... hé, hey, wat wil ik hier eigenlijk nog mee? Wat haal ik nog uit deze vriendschap? En zo haal je dus ook um, de waarde van meningen af... is door continu zelf te kijken en zelf te evalueren... van wat vind ik van deze persoon die mij die mening geeft... Wat uh, niet eens op de inhoud dus van de mening... en tuurlijk als het je triggert... is het altijd heel goed om te kijken... Hè, van wat, um, wat maakt dat dit mij triggert. Vind ik dus ergens dat daar een kern van waarheid in zit. Dus zoals die oude manager die mij kinderlijk had genoemd... omdat ik zo geloofde in mijn droom van Charlie's Choice. Nou... Um, triggerde mij heel erg. En dat heb ik heel erg onderzocht. van oké okay, Blijkbaar zit er een angst onder dat zij gelijk heeft. En dat ben ik aan gaan pakken. Die beperkende overtuiging... dat ik inderdaad niet kan bereiken wat ik wil bereiken met Charlie's Choice... die ben ik aan gaan pakken. Daar heb ik hypnosis voor gebruikt. Affirmaties. Jullie weten hoe sterk ik geloof in. Visualisatie, je onderbewustzijn herprogrammeren. Je bent één grote computer die geherprogrammeerd kan worden. Dus iedere beperkende overtuiging kan en moet omgedraaid worden naar dat jij voelt... hé, hey, ik kan het wel. Ik ga, ondanks dat ik me angstig voel, op bepaalde doelen af... want ik geloof dat ik dit kan. Maar wat me dus ook heel erg bijbleef... is dat ik echt zoveel waarde aan iemand die helemaal niet was waar ik wilde zijn. Dus ik dacht bij mezelf, heeft deze manager ooit een eigen bedrijf gehad? Nee, uh, is zij iemand die veel veranderd is de, komende, de afgelopen jaren? Nee. Is haar privéleven zoals ik het graag zou willen hebben? Nee. Oké, okay, dus waarom zou ik überhaupt iets van deze mening meenemen in wat ik aan het doen ben? Want onze levens lijken voor geen ene meter op elkaar. Dus hoezo is dit belangrijk voor mij? En zo werkt het ook met andere meningen die je krijgt. Je gaat hoe dan ook altijd meningen krijgen ook al denk jij dat je de perfectie zelf bent en dat je altijd goed reageert, dan gaan mensen ook weer wat van je vinden. Dan vindt iemand je misschien wel heel saai en te politiek correct. Dat ben ik persoonlijk. Ik vind mensen die altijd heel politiek correct zijn en altijd begripvol proberen te blijven. en Podcast maken vanuit een standpunt waar uh, ja, iedereen gewoon met alle winden meewaait. Ja, ik vind daar wat van. Ik heb ik heb daar gewoon niks mee. Ik heb liever dat je me alle lelijke kanten van jezelf laat zien. En uh, dan zie ik in ieder geval een authentiek persoon. Dan iemand die met iedereen meelult en niet zichzelf durft te zijn. Um, maar goed, hè? wie ben ik om dat te zeggen? Dus als iemand dit nu hoort en denkt... Ja, maar uh, zo ben ik en wat is jouw mening mij waard? Jij doet helemaal niet waar ik wil zijn... Good for you. Niet naar mij luisteren dan. En dat is het. Je gaat altijd meningen krijgen. Dus dit is gewoon mijn rant. Dat ik denk, oh, ik heb gisteren zo'n openbaring gehad met die sprekersklus. Echt een openbaring. Dat ik gewoon janken in de auto terug zat. Dat ik dacht, al die mensen die mij die mening hebben gezegd en me zo onzeker hebben laten voelen. En vriendschappen die wegvielen. Huilbuien die ik heb gehad en ik kon gewoon niet zien wat er aan de andere kant stond. Ik ben voor prachtige podcasts gevraagd uh, die gaan nog online komen ik krijg super toffe gasten bij mij in de podcast de komende jaar en ik heb sprekersklussen, ik heb een eigen community nu. En dat kon ik nog allemaal helemaal niet zien vorig jaar... dat dit er allemaal aan zat te komen. Maar ik kon alleen maar vertrouwen op dat mijn gevoel zei... maar het gaat komen, want ik heb het gemanifesteerd. En het gaat komen. En als ik dan op had gegeven door die meningen... dan had ik dit dus nooit gezien. Dan had ik nooit kunnen voelen hoe heerlijk dit gevoel nu voelt. Dat ik denk... oh. Het is echt de grootste fuck you naar alle mensen die niet in je geloven. En eigenlijk ben ik daar helemaal niet zo van. Want dat is heel erg externe motivatie. En het moet gewoon intrinsieke motivatie zijn. Maar dat weten jullie. Er is voor mij, ik leef adem en... Um, nou, ja, ik leef en adem gewoon manifesteren. Ik vind niks leukers dan over manifestatie praten, experimentjes doen, telepathie uitproberen. Dat is gewoon mijn hele leven. Dus dat ik dit mag delen met jullie, ja, dat is absoluut intrinsieke motivatie. Want ik zei laatst ook tegen iemand trouwens van Zelfs als ik Charlie's Choice niet meer als bedrijf zou doen, dan zou er voor mij niks veranderen. Want ik, ja, ik leef manifesteren. Dus ik ga gewoon verder met iedere dag visualiseren, scripten, mijn dromen waarheid maken. Alleen zou ik het dan niet meer delen met mensen. Dus mijn punt hiermee is dat laat het je grootste drijfveer zijn. Dat als iemand zegt dat je iets niet kan en jij voelt heel sterk van binnen wel, dit is wel voor mij weggelegd. En um, het is projectie van iemand anders dat iemand zegt dat jij het niet kan, maar iemand denkt dat zij het niet kunnen. En daarom projecteren ze dat op jou, want het is makkelijker voor mensen om te geloven dat als iets voor hun niet mogelijk is, dan moet het voor iemand anders ook niet mogelijk zijn. Maar jullie weten dat mijn hele mindset is. Als het voor iemand anders mogelijk is, dan is het 100.000% ook voor jou mogelijk. En zo heb ik altijd in het leven gestaan. Ik kijk naar grote sterren en dan denk ik, die zijn ook allemaal gewoon geboren. Die zijn allemaal uit een vagina gekropen. <laughs> Net als jij en ik. Dus wat maakt hun anders dan uh, jij en ik? Niks, we zijn allemaal hetzelfde geboren dus, en de een krijgt weliswaar wat meer kansen dan de ander. Dat is absoluut waar, maar als zij het kunnen, dan jij ook, 100%. Dus fuck de meningen van anderen, neem deze aflevering als je grootste motivatie, dat als je veel nee-zeggers in je omgeving hebt momenteel, Blijf focussen op jouw eindresultaat jongens. Dat is echt het enige wat ik maar blijf herhalen. Je weet niet hoe het gaat komen. Je weet niet wanneer het gaat komen. Maar dat maakt niet uit. Als jij blijft focussen op je eindresultaat. En je blijft visualiseren. Wat doet diegene die het al heeft. Hoe voelt hij of zij zich. Um, wat is diegene aan het doen op dagelijkse basis, dan gaat er iets shiften in het universum dat jij krijgt wat je wil. Zo is het bij mij ook gegaan. Mensen moesten wegvallen, banen moesten wegvallen en nu ben ik eindelijk op de plek waar ik wil zijn. En dat is ook grappig, want dat is ook nog maar. Hè, ik zit nu rond de 1800 volgers volgens mij op Instagram. En ik dacht altijd dat ik al die doelen die ik nu heb bereikt. dat dat pas zou komen wanneer je 10.000 volgers hebt. En dat je veel groter bereik moest hebben daarvoor. Maar daar ga ik nog wel een aparte aflevering over maken. Over hoe ik al mijn doelen heb bereikt. zonder dat daar echt een enorme social media following aan vast zat. Dus laat het je grootste inspiratie zijn om door te gaan. als je een heleboel neezeggers om je heen hebt momenteel. En onthoud echt, je weet niet wat er nu op dit moment voor jou achter de schermen in het universum aan het shiften is. Alles loopt precies zoals het hoort te lopen. Iedere ontmoeting, iedere mogelijkheid, iedere kans wordt... Um, tot op wiskundig niveau berekend door het universum, zodat jij op precies de juiste tijd precies de juiste mensen zal ontmoeten die jou weer dichter naar je doel toe brengen of de juiste mensen, of de juiste kans... of misschien hoor je een liedje... of misschien ben je een keer aan het lunchen met iemand... en um, vertelt hij jou ineens iets wat je weer dichter bij je droom brengt. Zo is het bij mij keer op keer op keer gegaan. Ik word altijd naar de juiste plekken en de juiste personen toegeleid. En dat is ook een affirmatie die ik ieder jaar opschrijf. Ik word altijd naar de juiste plekken en de juiste personen toegeleid... die mij naar mijn droom toe brengen. Schrijf die op en... Onthoud dus, fuck de mening van anderen. Sorry voor deze rant, maar dit moet... Nee, ik zeg hier ook geen sorry voor, deze moest er gewoon uit. <laughs> en onthoud dus dat jouw visie die van jou is. En als je dat zo sterk voelt, dan is het er al. Dat mag je echt geloven. Ik voelde dit sprekers-event al twee jaar terug zonder dat er enig... ...logisch bewijs voor was. Maar we zijn hier niet om logisch te zijn. We zijn hier niet om, of om realistisch te zijn. We zijn hier om onrealistisch grote dromen. En als je naar deze podcast luistert... ...dan mag je jezelf feliciteren. Want dan hoor je bij de 1% van de wereld... ...die gelooft in manifestatie. En dan heb jij het geheim van het leven ontdekt. En dan mag je de rest die hier niet mee bezig is... ...gewoon lekker negeren. En blijf dat eindplaatje in je hoofd herhalen. Want er gaat echt iets op je pad komen. Ga maar op de signalen letten... En neem actie waar nodig. En laat los wat losgelaten mag worden. In vol vertrouwen dat er weer iets veel beters voor in de plaats komt. Oké okay, jongens, dat was mijn rant. Ik ga weer opletten op de weg. En ik wens jullie een heerlijke dag. En ik hoop dat deze podcast je heeft mogen inspireren. Geef de pot even 5 sterren, want als ik nu nog steeds niet op 100 reviews zit, dan weet ik het ook niet meer hoor. Maar geef hem even 5 sterren als ik er nog niet op zit. Je helpt mij enorm hiermee om de podcast te verspreiden. Deel hem met al je vrienden. Um Tag me even op Instagram in je stories als je uh, de podcast leuk vindt en tijdens het wandelen en aan het luisteren bent of in de auto. Laat me weten wat je voor inspirerende inzichten je hieruit hebt opgehaald. En uh, ik zie jullie weer bij de volgende. Of je hoort mij weer bij de volgende. Doei!